0: Llegó el momento del tiro al arco El comentario polideportivo En razones editoriales Con Cristian Arcos En Usach 94.5 Una radio polideportiva Cerrando la semana ya Con don Cristian Arcos ¿Cómo está Cristian?
1: ¿Cómo le va Freddy? Aquí preparándonos para eh, la lluvia, Te parece que se viene con balde este, este fin ¿Sí? de semana, ya se nota un poquito ya el cielo encapotado con, con la lluvia ahí, eh, insinuando su, su arriba, así que hay que prepararse.
0: Oiga, como los 90, en cualquier momento la micro, micro amarilla.
1: Claro, claro, estamos preparados desde enero para esta lluvia No, eso fue otro, eso fue, no, estábamos preparados para otra cosa perdón. Se, me, se me cruzan los cables de pronto, entonces eh, la información claro. va, 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 va para todos los lados
0: Según el gobierno han caído como 10, 10 milímetros de agua ¿no? <risa> Sí,
1: sí, <risa> la mañana a, a entonces, 34 grados de calor pero bueno, ¿qué le qué qué vamos a hacer en, un, en este en este 3 de julio? Ma, mañana es una fecha, de hecho, eh, bien inolvidable, ¿no? el, el 4 de, de, de julio, no lo digo por la independencia de los Estados Unidos, ni por la película de Tom Cruise y de Oliver Stone. Digo porque el 4 de julio fue el primer título de Chile en Copa América. Fue un 4 de julio del 2015, hace cinco años ya, ¿eh? cinco años de ese picotón de, de, de Alexis en la final con Argentina en el oh, estadio nacional. ¿Cierto?
0: Así, oiga, cada vez que usted habla de una efeméride y dice, no, si pasaron 15 años, no dice, pero ¿cómo wow, 15 años? Sí. Parece que lo hay el lunes en el, el diario.
1: Para que vea, de hecho hoy día, hoy día, eh, 3 de julio, hay una efeméride que, que es de las que uno le guarda más cariño, yo como, como, como niño en ese tiempo, ¿no? Que fue un ya. 3 de julio del 87, 3 de julio del 87, ya. un día como hoy, el año 87, Chile le gana 4 a 0 Brasil en Copa América es, es el triunfo más grande de Chile ah, en la historia claro. eh, en contra de, de en contra de Brasil claro, partido Transmido,
0: transmitido casi, por, casi le da un paro cardíaco al, al sabido Linton porque no, en la vida habían visto un 4 0 contra Brasil
1: no, no, entonces a Chile nunca le había ganado así en esa instancia, además que era un partido, a ver, de una u otra forma era eliminación directa, porque eh, eh, la Copa América se jugaba con grupos de a tres equipos, entonces estaba Chile, Brasil y Venezuela, a Venezuela Brasil le metió cinco y Chile le había metido a Venezuela tres, entonces si empataba eh, ese partido pasaba a Brasil, o sea Chile tenía que ganar el partido, lo que ya era difícil, pero le metió cuatro, o sea, una cuestión impresionante la actuación chilena en ese partido. Ahí estaba Basay también, ¿verdad? Mira, tengo la formación de ambos, te oh, la digo ya, rapidito la... porque hay algunos nombres Dale. muy muy ochenteros. Roberto Roja al arco, que ojo, cuando estaba 0 a 0 ya. se mandó dos o tres tapadas, pero y... fenomenales, fenomenales. Bueno, ahí se fue a jugar a... Eh, Roberto Roja Argentina? estaba de, de arquero. Patricio Reyes, sí. el lateral de la U, era el lateral derecho. Jugó Ricardo Toro, zaguero central de Palestino. El titular era el Mucho Gómez, pero no no estuvo ese día, no me acuerdo, estaba lesionado o expulsado. El Mucho pero Gómez le, de, jugó... de, co de Cobreloa. De Cobreloa, jugó Ricardo Toro de Palestino, Fernando Astengo, que había sido recién transferido al gremio de Brasil, de Colo-Colo había pasado Colo -Colo. al gremio, Colo -Colo. y Chupete Ormazábal, ¿se acuerda de Chupete Ormazábal? ¿Cómo de Colo -Colo, no? la... Claro, la... la de la, de la... De Colo -Colo. De la izquierda de Colo-Colo, en la mitad de la cancha, Pato Mardones, que jugó muchos años en la U, pero en ese tiempo estaba en Católica, que es el equipo donde parte jugando, Jaime Bizarro, de Colo-Colo, y el Ligua Puebla, de Cobreloa, ese jugaba tres partidos seguidos y seguía corriendo para la casa, corría, pero todo bueno, el día.
0: Contemos no, la de del Ligua Puebla.
1: La de los siete Cuando pulmones. Le un periodista, oiga
0: usted que corre el igual ¿cuántos pulmones tiene? Uno como todo ah, el mundo.
1: Uno como todo el mundo, dice el, el, el Igua. Saludo para el, el Igua Bueno, él el también el es el que hace la famosa, una entrevista también a borde de la cancha, y dice, bueno, un saludo para todos los televisores que están en la casa, en vez de los televidentes. Dijo. Bueno, Oye, cosas que pasan,
0: ¿no? El Ligua Puebla llegaba corriendo a la cancha y seguía corriendo después.
1: Era un crack, era un crack. Jugó hasta los 41, 42 años, corría, jugaba, metía, pegaba chuleta. Era un era crack. Ligo, Tremendo, ¿por porque... Tremendo. ¿Qué dice jugador? En el Ligua,
0: ¿por era de la Ligua? jugaba sí, en Novalle, ¿no?
1: Así es. Jugó ah. en Novalle, jugó en Lota. Y en Cobreloa, que es donde jugó más, más tiempo, de claro, hecho se retira sí. como... Si no si no me equivoco, todavía debe poseer el récord de la mayor cantidad de partidos jugados en la historia de Cobreloa, el, el Diego Apol. No, crack. Nota. Y jugaba el Coque Contreras, un joven Coque Contreras que en ese tiempo jugaba en Las Palmas de España. Y arriba... Bueno, el Coque Contreras. Eh, bueno, el Coque. Y arriba Juan Carlos Letelier, delantero en ese tiempo en Cobreloa. Sí. Y Ivo Basay, que se, estaba por transferirse, después de la Copa América, se fue al Stade de Reims de Francia, pero él juega en la Copa América por siendo futbolista de Everton. Eh, ah, esa era la formación la formación chilena ese día. Ingresaron en el segundo tiempo, fíjate la, los bien. nombres. Sergio Salgado y un joven bisoño, Iván Zamorano, delantero de 20 ah,
0: años. Ah, Zamorano también, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, entró Zamorano o sea, cambió en el 82 por Basay.
0: Salgado también, el negro, el negro Salgado era delantero también,
1: Sí, bueno, eran los dos delanteros de Cobresal, era la, la ah. dupla de, de, de Cobresal, y entraron los dos por Letelier y Basay, que hicieron dos goles cada uno en ese en ese 4-0. Y ojo con el equipo brasileño, no lo voy a dar completo, pero voy a nombrar algunos jugadores que fueron titulares de ese día. El arquero era Carlos, un arquero que tenía fama de que Chile siempre le ganaba, de hecho Chile le ganó como tres partidos con Carlos al arco, debe ser. un bueno, Carlos o sea, vayan a buscarlo, pero al toque jugaba Josimar, no que era un lateral, lateral derecho muy bueno, Ricardo Rocha que jugó mucho tiempo en el Real Madrid jugó oye, ese día, jugó Raí que era jugadorazo oye, el que jugó en, el, en Sao Paulo, París Saint Germain, el hermano de Sócrates eh, pero era un gran jugador y arriba jugaba Miller, Careca ya. y Baldo, y en el segundo oye, tiempo bueno, entró tengo. Romario o sea, o sea el, el, era un equipo Romario. discreto el brasileño, era un buen equipo brasileño <ríe>
0: No, ¿Y Romario con 20 años?
1: Romario tenía, claro, 20 acá, 22, según la ficha. Claro. 22. 20, pero Romario era bueno a los 8 años y era bueno. No, ese era bueno. Nada <risa> <risa> más que no vacuna. Ah, pero permanentemente. 4-0. Eh, eh, yo 4, creo que... 4-0. Eh, no podían pues, creerla
0: lo que... a los brasileños, se miraban entre ellos en la
1: cancha. No, nosotros tampoco. Va a ser... Va a ser justo chileno tampoco. Usted está
0: cabrón chico, pero Sabito Linton casi le ataque cardíaco ahí, transmitiendo
1: yo no me acuerdo mucho de esa transmisión por lo que decís tú era el, el, el relato de Carcuro de los goles del segundo no, tiempo Karkuro bueno, está disponible en, en YouTube y todo era, era el tipo estaba sorprendido o sea, Pedro, porque fíjate que la estadística muestra que Chile le ha ganado de hecho, más veces a Brasil que a Argentina a Argentina le hemos ganado una sola vez a Brasil se le ha ganado en más, más oportunidades pero 4-0 no se le había ganado nunca y después tampoco o sea, me acuerdo una eliminatoria que Chile le gana 3-0 en el Nacional que es una gran actuación de Marcelo sí. Salas pero 4-0 en Copa América y eliminarlos además, porque lo eliminaron. No, y
0: además es una cancha neutral.
1: Claro, en el eh, Chatoco Carrera de Córdoba, donde Chile jugó claro. todos los partidos de Copa América menos la final, que la jugó en, en el sí. Monumental de River y la final la pierde eh, 1-0 con con Uruguay. Era un, un equipo que llegó a esa Copa América sin ni una fe, ni una, ni una. Eh, eran prácticamente solo futbolistas del medio local, el único del medio yeah. internacional, era eh, los dos únicos eran Astengo y el Coque Contreras, que venía de Las Palmas, y el Coque yeah. estaba debutando en la selección. No es como sí. ahora que uno... Tiene acceso a ver todos los partidos internacionales y todo. El Coque Contrera era una gran figura del, de la Unión Deportiva de Las Palmas. Lo que pasa es que la, Las Palmas había jugado muchos años en segunda y algunos años en primera, pero el Coque era una gran figura y aquí casi no llegaban los goles del Coque o la información uh -huh. respecto al Coque que estaba realizando la estadística. El Coque metió 94 goles en eh, su paso por Las Palmas. Es el tercer goleador histórico todavía y no era delantero.
0: Sí. Oye, el Coque Contreras, los tiros libres eran muy buenos. Wey. Pelota muerta, pues, Coque Contreras
1: gol. Yo me acuerdo al Coque Contreras jugando por Palestino, un, un gol de tiro libre en el Santa Laura, en donde hace muchos años antes que Messi, que Ronaldinho, hizo esto del tiro libre por debajo de la barrera, haciendo que saltaran todos. Él jugaba por Palestino y se lo hace a Colo Colo. Claro, que él, me
0: acuerdo.
1: Le pega por debajo, saltan todos, porque todo el mundo acostumbrado a que le pegara wow. por arriba de la barrera y le pega por abajo y hace...
0: La primera vez que vio esa cuestión
1: el coque era no, era un tremendo jugador tremendo jugador tremendo Oiga, no, hay un rumor
0: bueno. en, entre, los, entre los hinchas de la U en, en, en los que somos de la U que el, que el coque de Contreras era de la U y es los verdad eso Colo Colo y la Católica pero le, pero le gustaba la U
1: es verdad ¿Es que él, él siempre fue él siempre fue hincha de la U él, él jugó y había jugado en Chile lo que pasa es que él se va muy chico él, él jugó en Palestino ahí empieza a jugar juega a préstamo en regional Atacama y se va a Las Palmas muy joven 20, mm. 21 años casi sin partido en primera división y muchos años después lo trae la Católica eh, le va muy bien en Católica pasa a Colo-Colo le va muy bien en Colo-Colo y bueno también tuvo un paso ahí por, por Palestino por Concepción y nunca jugó en la U aunque él siempre y de hecho nunca lo ocultó ¿eh? él, él nunca ocultó que era hincha de la U
0: oye qué triste esa cuestión que sí. te cuesta un bueno. equipo de los de estos tres y jugar el otro otros dos y no jugar en el que te gusta
1: <ríe> claro Claro, claro no, no se da no se da mucho, ha pasado en la historia pero pero que jueguen los archirrivales eh, ha pasado, eh, por ejemplo Marcelo Vega era hincha la U, pero al final Igor jugó un tiempo en, en, en la U pero lo del coque habría sido jugar en los tres no son tantos los jugadores que han jugado en los tres, en los tres grandes ¿eh? Eh, me acuerdo así rápidamente me acuerdo de, de Rodolfo Moya me acuerdo de Fabián Estay, de Oscar Bird, mm. de Adolfo Neff eh, pero no son tantos los, los jugadores que han, no, que han estado en los tres grandes
0: Oiga, ¿sabes lo otro lindo? Que usted, me cuando me pasó la, repasó la, la, los lo jugadores, digamos, lo, la formación de Chile, harto, uh -huh. harto jugador de los equipos que no son los tradicionales llamados grandes, ¿no? De Colo-Colo, La U o La Católica, sino que bien repartido, ¿eh? también También de eso sí. demuestra que era más, mucho más transversal el, el fútbol chileno.
1: De hecho, fíjate que el entrenador de ese equipo, que era Orlando Aravena, él prácticamente eh, era un técnico reconocido por ser técnico de equipos denominados chicos y hacer muy buenas campañas en equipos chicos. Orlando Aravena había llegado a, llevado a Ranger a, a jugar una final de liguilla, que la pierde contra católica lo había llevado muy arriba, y venía de ser subcampeón del torneo con Palestino. Eh, había perdido la final contra, contra Colo Colo, había dirigido a Magallanes, había dirigido a Unión Española, o sea, no era un técnico de los denominados equipos grandes y claro, como la mayoría de la formación se hizo con jugadores del medio local eh, sí. tuvo posibilidades de jugar la gente claro. de, de, de Palestino de Cobresal, del Everton por ahí hay algún nominado en Wander dentro de la, de la plantilla o sea, se abría un poquito más más el espectro porque en gran medida como te digo, fue un equipo de local incluso eh, Orlando Aravera era técnico de Palestino y la Federación de Fútbol de aquel tiempo pide permiso, le pide permiso a Palestino eh, compartir a su entrenador con la selección, después de la Copa América eh, le hacen un contrato exclusivo con la selección chilena, pero alcanzó a dirigir los dos equipos, algo que antes se, se usaba mucho más que ahora, ahora prácticamente no ocurre Alguna vez lo hizo Arturo Salá con la U que fue técnico de la U y de la selección también eso ya prácticamente no, no se usa pero antes más de algún técnico lo hizo
0: y pese a esto no bueno perdimos la final por una ahí fue una pésima actuación del arquero de de, de roja que fue raro que porque era un, un tremendo arquero no sí, y sí ese no, día no, 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 no tuvo una, no, tuvo una, una tarde tarde
1: Sí, no tuvo una tarde feliz el Cóndor ese, ese día, había hecho un torneo maravilloso, maravilloso, o sea, lo que atajaba Roja, lo que había atajado en este mismo partido, el, el marcador del 4-0, si alguien no lo ve y ve los puros goles, Roberto Roja atajó tres o cuatro goles imposibles contra Colombia también, mm. eh, y lamentablemente pa, para él y para Chile no, no tuvo una gran actuación en la en la final, de hecho en el gol está un poco flojo, y la jugada previa al gol es una pelota que se le va al lanzamiento de esquina, sí, un tiro como que eh, fácil, fácil para, sí. para él, que era un arquero fenomenal, Roberto Roja era un arquero fenomenal, uno podrá discutir su, su conducta y, y ese tipo de cosas, pero debajo del arco, Roberto Roja era un monstruo, o sea, un arquero formidable, <risa> eh, ese es el equipo, es la primera aparición de la Gran Colombia también, en esa Copa América es donde aparece el Pío rama, Freddy Rincón, Bernardo Redín, Arnoldo Iguarán, Leonel Álvarez, la eh, René raniguita es la primera gran eh, participación de Colombia en una en una Copa América y de hecho Chile le gana en semifinales y le gana 2-1 en alargue con un gol del Pillo Vera el Pillo Vera otro otro jugador Vera, de, de la época de Colo en ese tiempo estaba en Colo Colo fue, jugó también en Cobreloa, fue campeón con Cobreloa pero su su mayor parte de su carrera era en Chile y la había hecho en, en Colo Colo
0: Claro, la, la excepción grande de esta selección o de esta base eh, después de Cristian Arcos que no se pudo clasificar para el Mundial del 90, porque trajo no. muchas expectativas esta participación en la Copa del 87.
1: Tú sabes que es tan importante esta participación de la Goma América que dicen, dicen haciendo el análisis ya obviamente con el diario del lunes, que eh, Brasil cambia su forma de jugar después de este 4-0, de esta humillación, de hecho cambia el entrenador, toma su recaudo, deja de mirar despectivamente al, al equipo chileno, toma su, su recaudo, pero a su vez eh, dicen que Chile también se agrandó un poco con lo que había hecho el 87, que fue un buen año para Chile porque había sido subcampeón de América y el 87 Chile sale cuarto en el mundo juvenil, que es una buena actuación meterse entre los cuatro primeros en el Mundial que se juega acá en Chile, que, que se juega en, en octubre, es decir, había una camada de jugadores eh, importantes, jugadores importantes, ah. y algunos jóvenes que venían empujando también eh, importante. entonces muchos dicen que Chile pensó que, que o, o, o que se agrandó un poquito eh, y fuimos un poco soberbios y, y arrancamos esa la eliminatoria del 89, que sabemos cómo terminó con cuando con, sí, claro, con con el... Rojas sí, cortado y castigado, con un poquito de de, con un poquito de soberbia, ¿no? después de haberle hecho cuatro a los brasileños, se demostraba que no eran, no eran invencibles, lo que es muy bueno pero es, bueno, esta es una teoría siempre que yo he dicho lo mismo, ¿no? que yo creo que a los chilenos más que perder, a nosotros nos cuesta ganar, no, eh, no reaccionamos bien ante la victoria tampoco muchas veces eh, creo que nos vamos demasiado al extremo, en ocasiones para, para la victoria y empezamos a, a, a mirar por debajo el hombro, entonces probablemente como no hemos ganado tanto eh, nos pasamos un poco para la punta para el otro extremo
0: Sí, claro que era una selección de muy muy buena, pero como usted dice, la misma, fue una, ese, ese, ese corte de Condor Roja que significa no, no, no ir a dos mundiales, eh, también le, le cortó la carrera a una generación entera de
1: futbolistas. Sí, po. Sí, pues bueno, a esta misma generación que estamos nombrando, pero hay jugadores que quedaron sin la posibilidad de pelear un... Por ejemplo, una vez estábamos haciendo un ejercicio, si Chile hubiera jugado la eliminatoria del el 94, eh, ¿qué jugadores habrían estado? Probablemente habría estado esta selección, Astengo, Jaime Pizarro, pero habría, se habría metido Zamorano, que en el 92 ya estaba en España, se habrían metido los del 87, Tuper, Tudor, los mejores de ese, de ese equipo... Eh, qué sé yo, habrían tenido una base no menor, Roberto Roja al arco en eliminatoria, sí. me parece que Chile era un equipo competitivo el, el 94, no sé si clasifica, pero eh, uno mira la, la eliminatoria en 94, que Chile no la jugó, y estaba la Gran Colombia, la que le mete 5 a Argentina en Argentina, oh, eh, y estaba y clasificó Bolivia, tal vez ahí estaba el cupo de Chile, ¿no? eh, Bolivia la Primera. equipo equipo... ¿no? claro, era un, un equipo buenísimo el de Bolivia también, es cierto, jugaba muy bien, eh, pero, pero uno piensa así en, en vuelta, dice, ojo, que a lo mejor el cupo lo podía pelear Chile ahí, eh, en fin, bueno, ya no fue nomás, ¿qué vamos a hacer? Pero, pero, pero se quedan, en el fondo es una generación, son dos generaciones de las que se quedan, quedan ahí a, a medio camino, varios jugadores de la U que estaban recién apareciendo eh, la católica en el 93 había sido subcampeón de América y, y, y Chile no tiene eliminatoria en el 94 ahí también habían jugadores importantes el mismo Coque Contreras eh, que lo, lo mencionamos llegaba con 28 años a esa eliminatoria eh, no así fue una farra más o menos no, fue más o menos importante
0: y, merecido, ¿eh? y bien merecido
1: no bien merecido <risa> no. ¿Qué pasó? yo creo que la sacamos Venga. barata ojo Venga. Hace 33
0: como... años han pasado, un día como hoy hace 33 años fue esta cuestión, no me
1: digas sí, estamos muy viejos Freddy, ¿eh? uh -huh. <ríe> yo me acuerdo uh -huh. de el el visto de... el partido en <ríe> ¿no? la tele a color en la casa de mi tata y siempre, cuando lo escribí en Twitter hace un rato, <ríe> mi tata me dijo, que, y, y, que yo era muy futbolero entonces él, él le daba risa la buena memoria que yo tenía y me decía acuérdate siempre de este partido, porque a los Brazuca nunca más le metemos cuatro <ríe> tenía toda la razón
0: <ríe> Bicho y hecho
1: Dicho dicho y hecho Nunca más le metemos cuerpo Bueno, yo siempre cuento la historia De hecho, la escribí en uno, en uno de los libros No, Cuando Chile pierde la final de la Copa América Yo tenía nueve años para la final de la Copa América del 87 Y fue sí, la bueno, primera ¿no? vez que yo lloré por fútbol Y lloré mal, así Bien. Media hora llorando así, pero mal Pegándole a las cosas y todo Y siempre cuento, mi papá me consuela Y me dice, eh, Cristian, tranquilo Si ¿sí ya vamos a ganar la Copa América Eso fue el 87 sí. Tuvimos que esperar hasta el 2015 la
0: primera, la primera defraudada grande del fútbol la, es cuando Cobreloa perdió la final acá. Contra Compeñarol. un equipo uruguayo. ¿Cuál fue? el? el...
1: Con Peñarol. El, el, el
0: gol este Morena. Morena se llamaba, ¿verdad?
1: Fernando Morena. sí señor.
0: Fernando Morena, que sí. yo fui porque mi, mi tío Carlos me lleva al estadio. El que le conté yo que me hizo Estaba. la U y me gusta
1: el rock por el tío, mi tío Esto. Carlos.
0: Estadio lleno, ¿ah? ¿eh? Ojo. Estadio lleno. Oiga, no, Cristian, le prometo que cuando hizo el gol este gallo. Se escuchaban los gritos de los uruguayos en la cancha.
1: Que además. Y el fue en
0: el estadio, 87.000 personas cabían. Porque...
1: Claro. Además, porque fue en el 90 y se había producido todo un fenómeno respecto a que Chile entero estaba con Cobreloa en, en, en esa sí. época, si sí, no no te te era Colo, Así
0: que era como de todo Chile, pues.
1: Claro, Correloa no llena el Estadio Nacional, era un equipo fantástico el de Correloa, y Morena, eh, no sé si te acuerdas, pero ya está un poquito más majadero, pero Morena no había tocado la pelota en todo el partido, mm. había jugado pésimo, era un gran goleador, pero había jugado pésimo, mm. primera pelota que toca, minuto 90, pum, gol, y además el Parten y sacaba el partido. Así...
0: No, fue terrible, no le cuento el estadio como era, así que... mm. era un funeral la cuestión. Nos y eso pasaba pasa, pasa, con artesan, Flamengo, cosas. si fueron dos finales seguidas de la Copa
1: sí, Lista, ahora. Sí. ahora con Flamengo, eh, bueno con Flamengo también fue peleado ¿verdad? porque porque se fue un tercer partido porque Cobreloa le gana a Flamengo a San Santiago 1-0 con gol del claro. Choco Merelo a propósito de tipos que sí. le pegaban bien a la pelota sí, Víctor, sí, bueno, el Chueco Merelo pierde en Río Chile, eh, Cobreloa y tienen que jugar un partido en Montevideo y ese partido Cobreloa lo pierde con justicia, lo pierde bien y a lo mejor por eso duele un poco menos era el claro. equipo de Flamengo de Sico que Sico era para las nuevas generaciones hoy día Sico vale 200 millones de euros el Pele Blanco el Pele Blanco de hecho acá
0: en Santiago si lo empataba era campeón estaba cortado el chancho como dicen
1: en el estadio de Maracaná hay una estatua de Sico porque es el futbolista que más goles ha hecho en ese estadio en el, en el Maracaná bueno, Flamengo jugaba de lo ahí entonces por eso hizo tantos goles pero de hecho después de Pelé el brasileño con más goles en, eh, junto con Romario son los tres jugadores con más con más goles bueno, contra ese equipo perdió Cobreloa perdió contra un gran equipo por eso lo de Peñarol dolió tanto porque eh, no sé si Peñarol era más que Cobreloa le ganó, evidentemente pero en el análisis eh, uno a uno, colectivo y todo no, no sé si Peñarol era más eh, pero le ganó, pues, lamentablemente sí, para...
0: bueno, y eso lo de Peñarol eran... Era un fútbol sí, bien pero... básico.
1: Sí, pero eran muy muy difíciles de ganar con una defensa muy férrea, equipos difíciles, no eran equipos de, de pronto que jugaran tan bonito, pero eran equipos durísimos, durísimos en esa en esa época. Eh, además que ojo con el doping, ¿no? ¿eh? Ojo, no no nadie no había, no había doping, ¿eh? como le digo, digo yo a mi bueno amigo, a como le digo a mi bueno amigo uruguayo que se enojan mucho conmigo, el control doping empezó en el 88, el equipo uruguayo no ganaron sí. nunca más la Copa Libertadores, se enojan conmigo, no, pero es un dato.
0: Tanto eso ten del otro lado, vivo. <risa>
1: es eh, un dato de la, la causa Leo, del 80. ¿Cómo se llamaba claro. el uruguayo? Figueredo. El uruguayo era Figueredo. Oye, vivieron no,
0: 150 era... años cada uno.
1: Sí, no, a ese lo veía Rafael Garay cruzaba para el frente. ¿eh? Era bravo, <risa> no, era bravísimo. No, era bravo, no, Figueredo. Bravísimo.
0: <risa> Eran bravos los gallos. Sí. No, ya, no, oiga, no. se nos acabó el tiempo ya. es eh, así rápidamente algo...? <risa> de la actualidad.
1: Sí, sí mañana. de la Fórmula
0: 1, eh, sino Marcelo Alvarado anda haciendo puchero porque no hablamos de la Fórmula 1.
1: Es verdad, arranca la Fórmula 1, son ocho carreras, está extremadamente peleado, hay toda una polémica por la salida de Fettel de, de Ferrari. Fettel, cuatro veces campeón del mundo, le anunciaron de que no va a continuar. Una vez terminado este este año, el 2021, ya no continúa. Eh, y él ha dado algunas declaraciones eh, que en general no se dan, ¿no? Respecto a de que nadie le dijo nada y simplemente se le acabó su, su contrato, pero también ha dicho, ojo, que yo voy a pelear a muerte este, este año, le haré caso al equipo y su mala relación con Leclerc, su compañero, su coequipo, queda claro, cuando dice yo a él, no lo voy a dejar pasar si, si, si es necesario, digamos, eso está más o menos mm. claro, es, es muy potente lo de Hamilton, ¿no? el campeón del mundo, que es, es, tiene seis títulos, si sale campeón este año, igual a Schumacher con los siete títulos, pero además con el tema del racismo, él ha sido muy fuerte, ha condenado a sus compañeros de profesión, a sus compañeros de otras escuderías, porque según él no han sido los suficientemente tajante para atacar el racismo y convenció a Mercedes de que, de que sus autos, su casco, su traje serán negros. Eh, completos durante estas ocho carreras que va a durar este torneo cortito, eh, como son ocho carreras me parece que está medio medio no, no hay un favoritismo tan tan claro, ¿no? en un, en un, en un, en un año completo en general las grandes escuderías sacan una gran ventaja en una de esas con ocho carreras nos encontramos con alguna con alguna sorpresa, eso es el domingo y mañana nuestros amigos de los secos del Bar dan un gran partido eh, porque Bien. transmiten eh, bayern Leverkusen con bayern Múnich que es la final de la Copa Alemania, y fíjate que eh, Charles Aranguis, que ha, ha tenido grandes campañas en Alemania, nunca ha ganado un título con el Leverkusen. El Leverkusen, de hecho, tiene muy pocos títulos en su historia, pero tiene la posibilidad de jugar una final contra el Bayern Múnich y en una de esas eh, nos podemos encontrar con la primera corona, ojalá, pues, ¿no? Para, para Charles Aranguis en el Bayern Leverkusen.
0: Muy bien, siempre sí, agrado hablar con usted, don Cristiana, ¿eh? que tengo un gran tenga un fin pues, de semana.
1: Abrazo para todos, que estén muy bien. Chao, chao.
0: Chao.